0: Здравствуйте! Если у вас есть вопросы на тему проработки денег и финансовых ограничений, то можете сейчас их уже начинать задавать и постепенно я на них буду отвечать. Но давайте обсудим проработку действительно финансовых ограничений. Начнем издалека. Начнем с того, что... Вообще людей чаще всего беспокоит. Одна из основных проблем, я бы даже их выделила, наверное, несколько, но то, с чем чаще всего обращаются. Первое ⁇ это ⁇ Я достиг определенного потолка в том, чем я занимаюсь да, ⁇ так называемый стеклянный потолок. Человек говорит, что я достиг некого максимума. Вот я уже в своей профессии сделал, вырос настолько, насколько я мог вырасти. И дальше вот я не знаю, куда мне развиваться. Мне бы хотелось, потребность расти и развиваться есть, а возможности я не вижу. Либо второй такой очень популярный запрос, это когда человек вообще не знает, чем ему заниматься. То есть поиск своего какого-то пути, предназначения, если использовать такие большие, громкие слова. Но и в узком контексте человек, это может быть профориентация, это может быть то, в какой сфере человек себя хочет найти. Значит, из чего вообще у нас складываются финансовые ограничения? То есть у нас, когда мы еще маленькие, есть наши родители, и я много говорю о программировании, о том, как родители сознательно или бессознательно программируют своих детей. И происходит это совершенно автоматически, спонтанно, естественно, и закономерно То есть те жизненные стратегии, которые есть в голове у родителей, они аккуратненько переходят даже, скажем, из бессознательного родителя в бессознательное детей. Значит, все вот эти вот огромное количество убеждений, которые внушали нам наши родители. Ну, например, я не знаю, я росла в 90-е. И тогда были мод... ну, начало... я родилась в 80 и тогда были такие убеждения, что, например, все богатые воры, да, существовало там противопоставление между богатыми и умными, потому что в 90-е там разбогатели, в общем, скажем так, не самые умные люди, а, ну, будем называть их сильными, да, условно. То есть все богатые воры, чтобы сделать стартовый капитал, накопить, нужно украсть, то есть, э, что там еще, что честный человек богатым быть не может, ну, там, не знаю, что, допустим, вообще богатым быть стыдно, да, потому что в 90-е были такие обстоятельства, когда э, действительно люди, если они считали себя интеллигентными, и они разбогатели, начав там торговать носками на рынке, то это было стыдно для них, потому что это был некий дауншифтинг, но зато они поднимались финансово. Соответственно, у детей, которые выросли в эти годы, у них есть целый такой список вот этих вот ограничивающих убеждений, которые с этим связаны. То есть, например, вот на этом примере, да, потому что ну, нередко приходят ко мне клиенты этого возраста, которым сейчас от 30 до 40, будем так условно говорить, которые являются носителями этих убеждений. Здравствуйте, Курт. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Лариса. Ну вот люди являются носителями этих убеждений. Вот, например, популярная история, да, что первый капитал заработать нельзя, его можно только украсть. Что все богатые воры, что богатство это опасно, да, особенно вот в 90-е там были еще такие явления, как убийство из-за денег, как, там, не знаю, грабежи, разбой там, и так далее. И дети, которые в этом росли, которые впитывали этот культурный контекст, да, называется. Они впитывали эти убеждения. Соответственно, сейчас, если этот человек дошел до определенного этапа финансового своего развития, вот он зарабатывает там какую-то сумму, там будем для ровного счета называть там 100 каких-то условных рублей, человек зарабатывает. Хорошо, вот он хочет зарабатывать, допустим, 200 рублей. Но в его личной вот, так сказать, системе ценностей да, у него написано, что до 100 рублей это человек обычный. То есть, может быть, он не бедный, но он и не богатый. А если человек зарабатывает 200 рублей, ну или неважно зарабатывать, любой, любым способом имеет 200 рублей, то этот человек уже богатый. А если у нас бессознательным, то есть бессознательно это что значит? Человек, может быть, не будет так говорить, что там все богатые воры, да? Но, например, папа так все время говорил, вот папа прям любил это повторять, например. Папа видел по телевизору там каких-то людей и с такой ненавистью говорил, наворовали. Да, там, или там отзывался о своем директоре предприятия, там, который провел э, какую-нибудь приватизацию. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Сережа. Я напоминаю, что можно задавать вопросы по теме нашего эфира. Ну и, в принципе, на другие темы смежные тоже можно задавать. Ну вот, если ребенок видел этого папу, который называл всех богатых ворами и отзывался о них негативно значит этот ребенок он будет уже носителем этого убеждения и убеждение это будет находиться у него в бессознательном что это значит что он сознательно может понимать да потому что он э, разумный человек что э, ну, не все богатые воры но ну, невозможно это да во первых не все воры богаты во вторых не все богатые воры то есть разумный рациональный человек это понимает но в бессознательном у него есть это содержимое в которое у него там засел и как раз таки гипноз мы используем для того чтобы достать это содержимое и каким-то образом с ним поработать что мы можем с этим сделать значит проработка финансовых вот этих ограничений значит для того чтобы эти ограничения проработать их надо в первую очередь достать я, конечно же, для этого использую гимнотерапию. То есть мы заходим там в эти ограничивающие убеждения, заходим в ситуации, связанные с этими, с приобретением этих фи финансовых ограничений. Да? То есть любое, вообще по теории, любое убеждение является ограничивающим. То есть, в принципе, когда мы говорим что-то-что-то, это ограничение. То есть была некая такая безграничная огромная вселенная, да? как сейчас модно говорить, там, изобильная, там, есть все для всех и так далее. И потом произошло некое ограничение, что богатые у нас -то оказываются воры, а бедные – это, допустим, ну, не знаю, интеллигенция и пролетариат. То есть, что бедным быть в некоторой степени почетным, да, если вот родители были допустим, в каких-то там научных там, ученых кругах. Что мы с этими убеждениями можем сделать? В гипнозе мы можем их просто переписать. Да, есть определенные техники, но речь, наверное, интересует, скорее всего, не это, а то, как можно сделать это самостоятельно. Значит, для того, чтобы эти убеждения проработать, надо их в первую очередь обнаружить. То есть есть метод очень простой, метод выписывания, я про это много раз уже рассказывала, что вы просто берете вот вашу тему, допустим, деньги, вот, финансовые ограничения, и вы выписываете вот все вот это содержимое аккуратненько на бумажечку. И на этой бумажечке у вас написаны все вот вся какая-то какая пословица, поговорки, фразочки какие-то, житейская мудрость. Все, что вы знаете на тему денег, на тему вот этих ограничений, да. Берете вот такую ручку, берете вот такую бумажку и начинаете на ней писать. Почему это важно? Тоже много раз рассказывала. Очень важно, чтобы была моторика, очень важно вот эта стимуляция этих подушечек пальцев, да, потому что там они связаны с корой, бегут нервные импульсы и всякое такое. В общем, проработка будет более эффективна, чем если вы на телефоне будете нажимать кнопочки. Написать напротив продвигающее убеждение, и находить им подтверждение. Но ну, нет, не совсем так. Это, конечно, один из способов, но это все равно работа не с бессознательным, а это все равно работа через сознание. А наша задача выкорчивать эти убеждения из бессознательного. Но, в принципе, то, что вы пишете, Анна, да, это подходит, это можно. Можно так делать. Один из вариантов. Но я предлагаю сначала просто выписать огромное количество этих убеждений. То есть вам надо выписать их не 10 и не 20, а все, что вы, в принципе, сможете вспомнить. Потому что наша задача здесь не поработать с каждым конкретным убеждением, потому что их там бесчисленное множество. Там будет, что там богатые воры, первый капитал надо украсть, разворовали страну, что там если разбогатеть, то тебя убьют, если разбогатеть, возьмут заложники детей, там, я не знаю, отрежут руку, там с чемоданом денег, да, или там будут присоединены, ссылать там отрезанные пальцы. Все вот это вот содержимое, которое человек почерпнул из культурного контекста, из окружающего мира, от своих родителей, из фильмов, из книг, вот все вот все страхи, тревоги, какие-то опасения, они все будут здесь э фокус смещается. Ну да, безусловно, этот способ имеет право на существование. Но наша задача не такая. Если мы будем каждое это убеждение по одному вытаскивать, ну не очень это эффективно. Я все-таки люблю работу на результат. Наша задача, чтобы поработать с бессознательным, нам надо запустить процесс. Что значит запустить процесс? Это значит, мы должны писать эти убеждения просто ну, настолько долго, пока они вообще не иссякнут полностью. То есть наша задача не проработать вот эти там 10, 20, 30 убеждений. Наша задача запустить наше бессознательное на поиск. Убеждений, связанных с нашими финансовыми ограничениями. Деньги – это свобода. Да, пожалуйста, отличный пример такого, опять же, ограничивающего николай убеждения. Да, поскольку у нас любое убеждение является ограничивающим, то когда мы их выписываем, то мы помним о том, что любое вот определение оно отсекает от нас какую-то часть. Например, вот убеждение, что деньги – это свобода, оно отсекает от нас возможность быть свободным, Например, без денег. Да? вот Если мы бомжа там, например, спросим, то он скажет, что это у него свобода, как раз он от денег там, и от всяких социального программирования допустим, свободен. Наша задача, еще раз, выписать как можно больше этих убеждений. Пусть их будет там, полный листочек, там, или два, или три, или десять листочков. Происходит настройка нашего бессознательного на эти убеждения и на то, что мы начинаем понимать в целом бессмысленность этих убеждений вообще как целого пласта. И затем с этим списком можно, конечно, работать. Можно вот работать, как выше здесь упоминали о том, что можно писать на каждое из этих убеждений противоположное и находить ему, допустим, подтверждение. Да, можно работать таким образом. Можно работать с помощью специальных протоколов, да, которые Вы зачитываете. Это протоколы инструкции для бессознательного. То есть, например, на сеансе гипнотерапии мы это делаем с помощью гипноза, гипнотерапии, прорабатываем эти убеждения. И мы как раз-таки из этого пласта берем, вытаскиваем самые-самые такие заряженные убеждения, связанные с ними решения. Потому что на каждую группу убеждений есть решение, которое человек принял. Например, что лучше быть бедным, что я буду бедным. Там, допустим, кто-то там кого-то оскорбил. да, мы, Пример просто из терапии. да, там, Папу там, оскорбил там, сосед, сказал ему, что ты разбогател и стал там, мудаком. И, значит, папа там с этим соседом, допустим, подрался там, ну и так далее. И дружба, в общем, их прекратилась. Пока оба были бедные, дружба была, когда один стал богатый, дружба прекратилась. Значит, ребенок, наблюдая за этим, он ассоциирует себя, безусловно, с отцом. Ну, если это мальчик, да, ну, если это девочка в конфликте с посторонним человеком, она все равно будет ассоциировать себя с членом своей семьи. Он принимает, допустим, решение, что я никогда не буду богатым. Для того, чтобы не терять дружбу, потому что дружба важнее денег. Да? И человек принимает, и он себе навсегда вот может поставить крест таким образом. А может и не поставить. То есть если он принял такое бессознательное решение, то оно будет действовать. Так, пишет Николай. Человек должен понимать, что есть люди, которые работают для того, чтобы кушать. А кушать для того, чтобы работать. Это рабство. Ну, пожалуй, да. А может и Нет. Вот. Здесь, кстати, то, что написал Николай, это тоже является отличным примером ограничивающих убеждений. Только вот он написал такое достаточно длинное убеждение, да? а убеждения, которые вы выписываете, они должны быть короткими. Чем они короче, чем меньше там внутри логических связок, тем ближе они к бессознательному содержимому. То есть вот из того, что Николай написал, я бы оставила... Есть люди, которые работают для того, чтобы кушать. Вот, например, что? Работать надо для того, чтобы кушать, а кушать для того, чтобы работать, например. Так, кто-то мне тут пишет. Что-то не очень относящееся к нашей теме. Значит, надо работать для того, чтобы есть, а есть надо для того, чтобы работать. Вот это пример очень хорошего ограничивающего убеждения, которое у человека, какого-то там рабочего пролетариата, может сидеть очень твердо в голове, и этот человек не может выбраться из зоны своего комфорта, то есть зоны там, где он, там, где он зарабатывает только себе на поесть. И выше этого он никак не может перепрыгнуть. Да? Либо есть люди, которые зарабатывают себе только там, ну, не на поесть, а может быть у них какой-то другой перечень того, что они считают базовой необходимостью. Для кого-то это будет там, 30 тысяч рублей, для кого-то это будет 130, а для кого-то это будет там, еще больше. То есть здесь вообще сумма не очень, не очень играет большое значение. Зависит именно от того, в каком контексте вы находитесь. Как пересилить страх вложить деньги в бизнес? Но смотрите, самостоятельно, ну, я, конечно, это делаю в терапии, да, один сеанс, мы эти страхи снимаем, прорабатываем их причины, но самостоятельно можно сделать что? Можно раскрутить, да, точно так же взять ручку, бумажку и написать себе, там, я боюсь вложить деньги в бизнес. Ну, нужно конкретно, правда, написать, во-первых, сколько денег, во-вторых, что у вас за бизнес, да, допустим, вы там хотите, не знаю, там, открыть там ресторан, там, и хотите вложить туда, там, миллион, да, вот, ну, вы должны тогда написать. Как пересилить страх, вложить миллион там в ресторан там, у Сергея, например. То есть конкретика должна быть обязательно, чтобы бессознательная у нас участвовала и работала. Значит, вы должны себя спросить: что самое страшное будет, да? Чего я боюсь? там же конкретный какой-то страх? Чего я боюсь? когда я вот, испытываю этот страх. То есть страх пересиливать его не надо. Страх это вообще инструмент эволюции, который защищает нас от чего-то. Да? То есть, Например, страх переходить дорогу на красный свет, он защищает от того, чтобы нас сбила машина. Вот таким же образом страх вложить деньги в бизнес, скорее всего, там стоит первый, на первом месте страх, что вы просто прогорите. Да, что вы эти деньги потеряете. Значит, нужно взять и расписать этот страх. А что будет, если я потеряю эти деньги? Что будет, если я действительно вложу деньги и не получу? Что самое страшное может произойти? И, и вот там, допустим, у вас будет ответ из вашего бессознательного. Да? Самые странные, абсурдные вот эти ответы можно вот так вот по цепочке выписывать себе на бумажечку. Вот, допустим, там, ну, не знаю, я разорюсь, например. Да? Или там, я попаду в долги, мне нужно будет расплачиваться там еще 20 лет. И что тогда? И что тогда? И что стоит за этим страхом? Да? И каждый раз вы себя спрашиваете, а если это произошло, то что еще более страшное, что еще более опасное может для меня случиться? Да? И таким образом вы раскручиваете и вы смотрите, к чему ведет у вас этот страх, какой конечный страх там стоит в самом конце так, сейчас я отвечу Сергею. Да? То есть страх этот пересиливать не нужно. Его нужно в данном случае один из методов, как с ним работать. То есть нужно понять, что этот страх, он защищает вас. Это первое. И его нужно, скажем, переоценить, да? не пересилить. Потому что если у вас есть рациональный страх, что вы можете потерять деньги, и вы его пересиливаете и все-таки вложите эти деньги, так вы можете их действительно на самом деле потерять. И Здесь можно использовать, допустим, квадрат Декарта, есть такая методика, да, если мы сейчас говорим о самостоятельной работе, о том, что можно самостоятельно предпринять. Вы можете расписать там на э, листочек точно так же расписать на 4 квадрата, где, э, где вы пишете, что то есть, вот предмет вашего страха, да, это потерять деньги. Да? Что будет, если это произойдет, чего не будет, если это произойдет, что будет, если это не произойдет, и чего не будет, если это не произойдет. И подробным достаточно образом можно это самостоятельно для себя расписать. И одна эта уже работа, она приводит к переосмыслению этого страх. То есть, по крайней мере, пересиливать его, вот мужественно преодолевать, это не тот случай, когда вы там прыгаете с вышки, пошли, мужественно преодолели, спрыгнули, и все хорошо. Это тот случай, когда этот страх нужно рационализировать, то есть нужно понять, от чего вас предупреждает ваше бессознательное. Ну, вот один из способов. В принципе, я их знаю очень много. Самое эффективное это, конечно, прийти ко мне на сеанс и поработать с этим страхом, но можно сделать это и самостоятельно. В общем, способов для этого достаточно. Я их много испытываю. Вот так, Николай спрашивает, вы играли в казино если да, то с какой целью вы играли выиграть или проиграть деньги? Вы знаете, Николай, я что-то очень рано поняла, что я достаточно азартный человек, еще в юности, там может лет 16. я для себя сделала вывод, что я не буду играть ни в казино, ни в компьютерные игры, ни в карты, там, допустим, ни вообще в какие-либо игры на деньги, потому что, ну вот такая особенность моего характера, я понимаю, что я могу просто, ну, скажем войти и не выйти, да? Поэтому я приняла такое решение, никогда в казино не играла. И, к сожалению, игры в казино, в лотерею и так далее, люди иногда спрашивают, как с помощью гипноза там выиграть можно в лотерею или еще во что-нибудь, там, тотализатор какой-нибудь. Нет, это разговор про зависимость, потому что когда человек выигрывает, там даже небольшую сумму, выделяется у него дофамин, и этот дофамин, то есть зависимость вот эта игровая, она формируется точно так же, как зависимость от компьютерных игр, как зависимость от наркотиков, как зависимость, там, допустим, я не знаю, бывает там да, зависимость от покупок, бывает зависимость там, не знаю, от косметологии, от пластических операций. Все эти вещи работают по одному и тому же принципу, потому что центр зависимости в мозгу он один. Есть вот эти нейромедиаторы, там дофамин, эндорфин, серотонин, и все равно выделяется дофамин и все равно формируется зависимость. И в следующий раз надо больше дофамина для того, чтобы получить удовольствие. То есть это очень быстро происходит, поэтому не играйте никто в казино, это очень опасно и вызывает зависимость. Так, Сергей. Да, я понимаю, что тут не эмоционально нужно действовать, а размышлять. Чем больше размышляешь, тем больше сомневаешься. Поэтому я говорю, что нужно не размышлять, а писать, писать ручка и бумажка. Смотрите, пока вы размышляете, это невроз. Чем больше рефлексии, да, чем больше вот этого внутреннего диалога, тем больше вы зацикливаетесь, и вы как бы закутываетесь в этот невроз, да? невроз. Если что, это не болезнь, невроз – это нормальное состояние, то есть называется донозологическое, то есть еще это еще не диагноз. Невроза – это нормальное состояние 80% нашего современного общества. Смотрите, нужно не размышлять, нужно писать. Потому что когда вы пишете, это тогда вербализация называется. Вы превращаете свои мысли в слова. Да, уж лучше тогда разговаривать, если есть с кем поговорить на эту тему. Просто садитесь вот с глазу на глаз именно, чтобы был визуальный контакт. И разговаривайте с этим человеком, обсуждайте, проговаривайте свои страхи. То есть есть специалисты, как я, да, которые с этим работают профессионально. Но вы можете использовать своего друга да, для этого и помогать взаимно. Когда вы проговариваете свои страхи, когда вы говорите, а вот если не выгорит, да, вот если, проговар... если там, не получится, и... В процессе этой вербализации у вас может этот страх трансформироваться. Ну, может и не трансформироваться. Но в любом случае какой-то процесс с ним произойдет. И почему я говорю писать да, по квадрату Декарта, который я уже сейчас приводила? Потому что этот процесс, он нужен для того, чтобы... Мы пишем эти вот в квадрате Декарта, во-первых, нам что-то могут, инсайты какие-то, озарения прийти, мы можем понять то, чего мы не понимали до этого. Но самое главное, что вот эта эмоция, вот этот страх, да, с которым мы в гипнозе работаем, с помощью специальных методов, самостоятельно его как-то подвинуть довольно сложно. Но когда мы пишем ручкой по бумажке, да, то вот мы запускаем тот процесс ментальный, то есть процесс в нашем уме. Которые обычно у нас никогда не происходят. И наша задача здесь не достичь конкретных результатов, да, каких-то конкретных выводов, а запустить трансформацию. И вот я сейчас вот с вами делюсь такими очень эффективными, на самом деле, методами, как можно эту трансформацию самостоятельно запустить. Хотя методы все простейшие, да. В основном то, что я делаю, это все связано с ручкой и бумажкой. Есть некоторые умственные, там... Ну, скажем, ну, называют это медитациями, конечно, это не медитация, но самогипноз, да, будем говорить, когда вы что-то представляете что-то там где-то там делаете с этими образами, которые вы представили. Но ручкой по бумажке это очень эффективно, потому что действительно мы можем на наше бессознательно таким образом самостоятельно, без помощи специалиста воздействовать. Так, как перебороть страх психологов? Если я не считаю, если я считаю их шарлатанами, а психологию не признаю наукой, как с этим бороться. Так зачем с этим бороться? Не боритесь с этим, продолжайте так считать, какие проблемы. Я не вижу. Да, пожалуйста, Сергей. Не вижу я, Форест Гамп, уважаемый, в этом никакой проблемы. Зачем вам перебарывать страх этих психологов? То есть, видимо, просто в самой постановке вашего опроса, как перебарывать страх психологов, то есть у вас есть какая-то потребность все-таки, видимо, в их услугах, да, если вы хотите перебороть этот страх. То есть, ну, я могу чуть пошире ответить. Страх психологов-то, он откуда? Он же от недоверия, правда, проистекает. От недоверия, от тревоги. Человек испытывает тревогу, что вдруг я приду к этому психологу, а не дай бог еще гипнотерапевту, а вдруг он мне чуть не то на гипнотизирует, а вдруг этот психолог владеет какими-то такими техниками, которые я не владею, а вот вдруг он что-то в моей голове там сделает то, чего бы мне не хотелось. Ну, конечно, страшно, конечно, тревожно. И чем круче психолог, тем страшнее и тем тревожнее. Ну, конечно. Ну, то есть получается, что это некая такая самозащита психики, да, мы это называем сопротивление изменениям. То есть, есть у нас три вида сопротивления: сопротивление терапевту, сопротивление терапии и сопротивление изменениям. В данном случае это такой, такой вид сопротивления изменениям. Хотя внешне кажется, что это страх психолога. На самом деле, психика таким образом сохраняет свою целостность. Она, как бы нам говорит: сиди, ничего не трогай, вот так вот вроде нормально все. И все. И ничего не трогай, и все нормально. Ты знаете, как человек вылетел, вот мне довелось один раз с мотоцикла вылететь, 8 метров пролетела без шлема, там без ничего, в тапочках просто, в Никарагуа дело было. И вот, и я лежу, и меня вот так вот бросила, я лежу, и ко мне подбегают люди, да, ко мне какие-то, и они говорят, они пытаются, ну, меня как-то взять и посмотреть, что со мной, а я на нем кричу, на них не трогайте меня, не подходите ко мне. Почему? Потому что вот я лежу, и мне не больно, но я чувствую, что если я сейчас пошевелюсь чуть-чуть, э, страх психологов, да, если психолог вам вот чуть-чуть вот вас пальчиком ткнет, если он вам хоть один там вопрос задать, а как вы это чувствуете? А почему вы это чувствуете? А вы не думаете, что вот здесь вот есть взаимосвязь? То сразу же просто Взорвет, да, и у вас польется огромное количество чувств, которые вы, возможно, не хотите переживать. Может, это будет страх, может, это будет агрессия, может, вы заплачете, да. Может, вы там все время ходите на грани того, чтобы заплакать. Ну, а вы не хотите, может быть, чтобы эти чувства проливались. Поэтому вы в таком положении, такого неустойчивого равновесия, там. давайте лучше будем бояться психологов. Ну, и все. Не знаю, ответила я на ваш вопрос. Психологию не признаю наукой. Ну, психологию я тоже, честно говоря, не очень-то признаю наукой. Вот есть психоанализ. Вот это прям наука-наука. прям очень серьезная. На уровне с квантовой физикой психоанализ относится к третьей постнеклассической парадигме. Не знаю, если кому-то это интересно, могу рассказать. Но если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, то задавайте да, поближе к нашей теме. Обычно психологию, опять же, не признают наукой те, кто не знают этой науки. Должен ли человек, работающий с ментальным здоровьем, получить медицинское образование? Ой, вы знаете, у нас вообще просто легализовали просто все. Сделали тотальный легалайс. У нас теперь психотерапия больше не подлежит лицензированию. То есть, если раньше э, психотерапевт это был врач, то сейчас все. Психотерапевт может быть кто угодно. Но это в нашей стране, да. Э, медицинское образование, ну... Прям совсем именно медицинская, Ну, по закону нет. Если так коротко, то по закону нет. А я вообще получала образование по... Вот у меня как раз он вот здесь вот за стеной висит, за спиной. Э, основы психиатрии для специалистов, помогающих специальностей. То есть немножко я там ухватила. Вот столько от этой психиатрии. вообще очень я интересуюсь. Прохожу постоянно супервизию с врачом-психиатром. То есть когда у меня есть какие-то вопросы... Относительно моих клиентов. Плюс у меня есть отдельно еще врач-психиатр, к которому я направляю, если у меня есть подозрение на тревожное расстройство, там, на депрессию или на что-нибудь такое. Про психоанализ расскажите. Ну, расскажу давайте про психоанализ. Психоанализ – это не психология. То есть это совершенно другая история. Основатель психоанализа был Фрейд, конечно же над которым все смеются. Но Фрейда открыл ну, ряд очень, очень важных, основополагающих вещей. Одна из них – это бессознательно. То есть Фрейд ввел в широкий обиход это понятие. Вообще понятие о сознательном и бессознательном. И вот эта вот структура бессознательного. Да, Фрейд там открыл там кто? всякие разные модели. Да? Разве психоанализ – это не одна из школ психологии? Нет. Психоанализ – это абсолютно другая парадигма. То есть объясняю, что такое парадигма и концепция, да, если кто-то не помнит. В рамках психологии есть много разных концепций. Да, то есть есть вот эта психологическая парадигма, ее можно сравнивать там, с ньютоновской парадигмой, там, где есть масса, там, не знаю, время, ускорение. Это классическая парадигма, да, это психология. Там существует вот этот вот мотив, мотивация, там, я не знаю, что там еще существует. Ну, все вот эти вот психологические понятия, там воля, я не знаю, самооценка какая-то, что-нибудь такое. То есть это вот одна такая парадигма, она такая классическая. Дальше есть неклассическая научная парадигма. Это там, где корпускулярно-волновой дуализм, это там, где частица и волна, да. И есть постнеклассическая парадигма: это где квантовая физика, это где наблюдаемая зависит от наблюдателя. Это где, пока мы частицу не, продаблю, не пронаблюдали, у нее еще свой спин не появился. Но она заранее знает, какой спин у нее появится, то есть в какую сторону она покрутится, когда над ней проведут наблюдение. То есть, когда мы провели над чем-то наблюдение, и это меняет структуру этого предмета, либо даже определяет. Да? но ну, Сейчас не буду углубляться, это очень такие глубокие, ну, скажем, даже философские, пожалуй, аспекты. И вот э, к -классической, вот, к третьей научной парадигме относятся две науки. Это квантовая физика и психоанализ. Что здесь общего? То, что в психоанализе Точно так же наблюдаемое зависит от, наблюдателя. от от наблюдаемого. Вот сейчас я рассказываю, при чем тут. То есть в психологии, в классической, вы такого не найдете. В психологии есть тест, есть измерение, есть вот тысяча испытуемых, есть контрольная группа, есть эффект плацебо. Вот эффект плацебо – это уже такое интересное явление, отсылающее нас больше в сторону психоанализа. В общем, сейчас как бы так поконкретнее вам сказать. В психоанализе общее то, что когда мы проводим наблюдение над каким-то явлением, да, есть там всякие такие шутки, типа как «никогда не поздно иметь счастливое детство». Да? То есть мы когда заходим вот в это бессознательное и работаем с ним, ну, для многих людей может быть вообще непонятно, что такое бессознательное. Бессознательно это набор просто образов, да, -то, вот, то, что написано на нейронной сети – за все время ее существования. Да? Все какие-то там чувства, может быть, какие-то слова, фразы, воспоминания, какие-то образы, какие-то там, я не знаю, пословицы, поговорки, там, не знаю, просто абстрактные предметы, формы, там лица, звуки, запахи, ощущения в теле, чувства, эмоций и так далее. Во всех справочниках Википедии как одна из психологических теорий. Нет, я вообще с этим не согласна. И никто из, психи... из психоаналитиков с этим не согласен. То есть, э, психоанализ – это отдельная парадигма, в которой по-другому все. Там другой вообще э, тезаурус, извините за выражение. Там другой, <связь> другая терминология. То есть Я даже хочу сказать, что психология, почему не является наукой, невозможно признать ее, это его академическое определение. Ну, это, наверное, определение психологии, но не определение психоанализа. Так, что хотела сказать. что. Причем тут квантовая физика? Я вкратце уже объяснила, но тема нашего эфира сегодня не психоанализ. А тема нашего эфира сегодня это проработка денег и финансовых когда-нибудь про это расскажу, квантовая физика тут при том, что наблюдаемое зависит от наблюдателя, как в квантовой физике, так и в То есть, когда мы э, не проводили наблюдение над каким-то, допустим, воспоминанием или психотравмой, да, то, что мы делаем, допустим, в регрессе, э, квантовая физика при том, что времени не существует бессознательно. То есть бессознательно – это огромное там, накидывание просто какого-то количества образов да, и разного, всякого разнородного содержимого. Там не существует линии времени, не существует перед и после то есть мы можем задать направление в любом, вперед, назад, в бок, вверх, там, куда угодно. Мы можем перемещаться мгновенно между разными участками бессознательного, между разными участками воспоминаний да, по времени. Какое отношение эффект наблюдателя имеет к психоанализу? Эм, очень долго объяснять, какое отношение. Если очень коротко, очень коротко, то когда мы проводим психоанализ, есть клиент, есть его содержимое. Да? И есть специалист, аналитик, да, который наблюдение вот это самое проводит, который помогает клиенту провести это наблюдение над своим бессознательным. И когда наблюдение не проведено над этим бессознательным этого человека, этого субъекта, там происходит один процесс, а когда над ним проведено наблюдение, там начинает происходить уже другой процесс. И порой просто в гипнотерапии, я вот в своей терапии использую элементы психоанализа, поскольку я сама уже второй год хожу в психоанализ. И, в общем, учусь потихонечку. И училась, в общем, в нашем институте психоанализа, правда, не доучилась и закончила по итогу Московский институт психоанализа. Когда мы провели наблюдение, над, вот, например, над, на примере психотравмы, да, то, чем я в основном занимаюсь, мы отправились в прошлое, нашли пример, да, самый популярный, там, человек боится собак. Мы отправились в прошлое, нашли, где его там укусила собака. Отправились еще раньше, нашли, где его напугала просто собака, еще не кусала ядро, так называемое. Да, то есть у него просто уже возникло такое опасение к этим собакам. Собака его напугала. То есть, когда мы провели наблюдение, мы достали из бессознательного это содержимое, да, не буду называть это воспоминанием, да, потому что оно маркировано как воспоминание, но доподлинно мы не знаем, является это воспоминанием или нет. Достали из бессознательного этого содержимое, провели над ним наблюдение, все, нам одного даже прохода, вот просто пронаблюдать это содержимое, это уже меняет к нему отношение. Вот мы пронаблюдали, потом я говорю человеку там, «заходи снова в начало этой ситуации, проходи эту ситуацию от начала до конца». Если было 100%, неприятного чувства, сколько процентов осталось. Все, после первого же прохода э, возникает меньше, раз, там, у кого 80, у кого 50. Да, я вы правы, давайте вернемся к теме эфира. Если у кого-то есть вопросы по, э, по теме денег и финансовых, проработки финансовых ограничений, то, пожалуйста, их задавайте. Я еще немножко скажу о том, как можно самостоятельно, да, наверное, большинство людей это интересует, как можно самостоятельно э, проработать у себя какие-то ограничения. Значит, смотрите, есть очень простая технология и очень действенная, если ее делать. То есть все, наверное, знакомые практики, связанные с визуализацией, когда вы себе что-то там представляете. Но у этих практик, конечно, есть очень много всяких деталей небольших, которые делают эти практики действительно действенными. И о них там очень многие люди не рассказывают, всякие тренеры там о них умалчивают. А можно их делать действительно очень эффективными. То есть когда вы представляете себе что-то, чего вы хотите достичь, да? какое-то вот именно в контексте материальных достижений и финансовых. То, во-первых, вы никогда не должны. Есть здесь, напишите, пожалуйста, плюсики, поставьте, кто здесь занимается какими-то визуализациями, да, что-то там себе представляет, какие-то достижения, да, может быть, заказывает у Вселенной и получает что-то. Да. Многие этим, в общем, сейчас практикуют эти вещи. Когда мы что-то себе представляем, мы должны представлять себе идеальный вариант. То есть мы не должны представлять себе посредственность. Да? Мы должны представлять себе лучшую версию себя. И когда мы мечтаем когда мы мечтаем о том, что мы хотим, то есть такое выражение, которое мне очень нравится, что лучше целиться в совершенство и промахнуться, чем целиться в посредственность, и попасть. То есть в нашем воображении мы не ограничены. Мы можем в себе там представлять все что угодно. Можем заказывать это у Вселенной. Или просить у Бога, да, если мы религиозны. В зависимости от, нашей, э, от нашего мировоззрения. У мы, либо мы у кого-то просим. Либо мы просто это визуализируем. Да, либо это концепция изобильной Вселенной и так далее. В этих вообще мечта. Да, сам процесс мечтания. Это очень конструктивный процесс. Почему? Потому что это вид самогипноза, я вас утверждать. Когда вы настраиваете, еще раз подчеркиваю, свой мозг на другой режим работы. Когда вы мечтаете вот по принципу, а если бы мост отсюда до Парижу, да, но не о чем-то вот недостижимом. Но о чем-то, что, в принципе, теоретически может произойти в вашей жизни. То есть здесь есть очень тонкая грань. С одной стороны, в нашем бессознательном мы не ограничены. Мы можем мечтать, мечтать о чем угодно. Там, да, там, Чаще всего мечтают о домах и автомобилях почему-то. А, то есть я могу мечтать, что у меня здесь стоит 100 Феррари и дом там, не знаю, 500 квадратов. В чем смысл в жизни человека? Но ну, это, наверное, не ко мне все-таки вопрос. Я могу сказать, в чем смысл моей жизни, а в чем смысл в жизни там? человека, наверное, каждый человек этот смысл должен сам создавать и сам отвечать, в чем смысл его конкретной жизни. Возвращаясь да, к мечтам. Мы можем, я могу представить себе 100 Феррари, да, но, скорее всего, в моей жизни это никогда не произойдет, потому что действительно есть какие-то там единичные люди, у которых 100 Феррари, но вероятность все-таки крайне низкая, что со мной это действительно произойдет. С одной стороны, мы не ограничены в наших фантазиях, можем мечтать о чем угодно. С другой стороны, не надо мечтать обо всякой ерунде, типа как сто Феррари, то есть, ну не знаю, по-моему, Мерседеса вполне достаточно, да? нормальному человеку, то есть мечтайте о том, чего вам будет достаточно, но с другой стороны, вот я очень люблю приводить этот пример, кто-то мечтает там о Феррари, да, и у него этой Феррари никогда не будет, а кто-то мечтает о бэушном Пассате, и у него этот бэушный посад будет. Volkswagen Пассат, я имею в виду, автомобиль, да, бывшее употребление, если кто не понял. И в таком, для такого человека ему лучше мечтать об этом Пассате, чем он будет мечтать о Феррари, который у него никогда не сбудется, Потому что мозг настраивается на определенный процесс. Либо мы мечтаем, и у нас это в нашем бессознательном уже котируется как несбыточная мечта. да, Если мы мечтаем по принципу 100 Феррари, да, вот бы мост отсюда до Парижа. То есть наш мозг не связывает эти мечты с нашей реальностью. Но мы должны мечтать о том, чего бы мы на самом деле хотели, что бы мы хотели, чтобы у нас в жизни действительно э, произошло. Э, но таким образом, чтобы все-таки это было, вот, скажем так, на расстоянии, там, если не одной вытянутой руки, то, по крайней мере, на расстоянии нескольких вытянутых рук э, в моей жизни, чтобы это все-таки теоретически могло бы случиться. Да? И когда мы мечтаем, мы мечтаем вот по максимуму, мы мечтаем во всех сферах нашей жизни. То есть мы мечтаем материально. Да, вот что я, где я хочу жить, да, какая там у меня будет машина. да, Эти вот две позиции, они почему-то самые популярные. Сколько я зарабатываю? Абсолютно бесполезное мечтание, мечтать о каких-то цифрах. Бессознательно у тут цифр. Там есть только образы, поэтому имеет смысл мечтать только об образах. Даже если вы ну, абсолютно бесполезно мечтать о личных деньгах. То есть можно, нужно мечтать, имеет смысл о том образе жизни, который вы сможете себе позволить, когда вы вот этого, этой суммы в месяц, там не знаю, миллион в месяц, вот что вы будете. Вы должны совершенно точно знать, что вы на этот миллион в месяц будете себе покупать. Если вы хотите, чтобы у вас мозг, чтобы это было не просто вот какая-то такая интересная деятельность, чтобы это действительно был самый гипноз и конструктивный процесс, чтобы движение к этой цели ваше бессознательно все-таки совершало, да, а не просто вы там полежали, помечтали там и заснули, то в первую очередь это мечты должны быть исполнимы, они должны быть экологичные, то есть они должны иметь место, да, если у меня сейчас появится 100 феррари, что я с ними буду делать, да, не экологично, но мне кажется, это общеизвестные такие вещи. Некуда мне их дети эти 100 Феррари. Самое разумное в моей ситуации будет их продать. Взять деньги и, ну, не знаю, положить их в банк. То есть это абсурдная такая мечта, да? Мечта должна быть конкретно. Вот что конкретно я куплю на это? Ой, что конкретно я куплю на эти деньги, что конкретно, какие, какой уровень жизни я смогу себе позволить. И если вы не знаете, сколько это стоит, значит точно так же. Берем ручку, берем бумажку, пишем там, не знаю, миллион в месяц. Ну, лучше не миллион в месяц, возьмите да посчитайте, то есть это не должна быть какая-то кругленькая сумма. Возьмите да посчитайте, что вы хотите. Я хочу там такой-то дом, да, 500 квадратов, хотеть дом, ну, это глупо, то есть, люди, у кого 500 квадратов дом, они обычно, ну, начинают продавать потом эти дома и строить себе дома поменьше, там, 200-300 квадратов, то есть, вот этот максимализм, он должен быть такой, э, ну, как бы разумный, что ли, да, но если у вас семья 15 человек, то тогда, наверное, дом 500 квадратов, можно, имеет смысл о нем мечтать, вот возьмите, да посчитайте, сколько вам надо на безбедную жизнь, вот это очень хороший способ вообще расписать свои доходы, сколько вам надо, вот если у вас сейчас прямо нет денег, вот прям сейчас мне нужны деньги, и у меня их нет, взяли бумажечку, взяли ручку и написали себе список, вот на хочу и надо, да, разделили на две части, хочу и надо. Допустим, вот что я хочу, там, не знаю, что это, хочу там новый лак для ногтей, хочу там перо для письма, новый компьютер, надо, вот, а новый компьютер это уже не хочу, это уже надо, да, потому что вот этот уже устарел, там дальше надо, там, не знаю, новый телефон, там надо, надо там, не знаю, страховку на машину заплатить, еще что-то, там коммунальные платежи и так далее. Берем и вот это все расписываем. Да? Сначала вы пишете самое первое, самое такое более необходимое. И потом постепенно, опять же, подчеркиваю ваше внимание, обращаю, что нам важно запустить процесс. Нам важно не вот эти конкретные пунктики выписать, нам важно запустить процесс, вот этого вот, чтобы сознание наше оно начало на этом фокусироваться. Потому что куда внимание, туда энергия. Соответственно, вот я выписала там 10 пунктов, что мне надо. там Мне надо там новый компьютер, надо там, не знаю, сапоги там детям купить, надо там, не знаю, коммунальные платежи заплатить, надо еще что-то, надо еще что-то. И потом в какой-то момент сознание, оно переходит уже в другой процесс. Оно вспоминает, ага, надо там карниз, допустим, поменять. Вот надо, начинаются уже второстепенные вещи. Да? То есть это уже начинается мысль на тему улучшения качества жизни. То есть если мы все время держим фокус нашего внимания на уровне вот, заплатить коммунальные платежи, на уровне э, вытянутой руки, то мы будем попадать именно в этот уровень дохода. Э, аналогию привожу. Вот я училась когда-то кататься на мотоцикле, и там такие колпаки, знаете, ставят оранжевые. И нужно змейку вот так проезжать. Если ты будешь смотреть на этот колпак, ты будешь прям ровненько-ровненько в этот колпак проезжать. Ну, то же самое на велосипеде, наверное, происходит, не знаю, может быть, на роликах. То есть надо смотреть не на колпак, а надо смотреть за колпак. Не, не туда, куда ты хочешь, что ты хочешь объехать, а туда, куда ты хочешь попасть. То есть надо смотреть вот в то пустое место, куда я хочу попасть. Или даже вообще в конце этой змейки, вот туда куда-то смотреть, так, чтобы мне инструктор по этому мотоциклу объясняет, твое бессознательное, оно, значит, автоматически построить. То есть, ну, действительно, мозг это делает боковым зрением там, и так далее. Надо понимать, что деньги – это не цель, а средство. «Богатство от Бога, благодаришь за все, тебе все дадут». Ну да, тоже, если у человека все в порядке с убеждениями финансовыми, тогда, скорее всего, это так и работает. Но если убеждение выправлено, да, если убеждение там, беда, то этого, конечно, не поможет. Про благодарность сейчас скажу отдельно. Значит, еще раз повторяю да, историю. Если сейчас совсем нет денег, мы берем и пишем «хочу и надо». И мы пишем долго, да, то есть мы продолжаем писать, вот, а если у меня все это уже есть, что тогда я хочу и что тогда мне надо? То есть вот я начинаю писать такие всякие желания и потребности второй очереди. да. Вот Надо там доделать ремонт, надо там еще что-то, надо там, не знаю, маме там отправить денег. Какие-то уже такие второстепенные потребности. И когда вы представили, что все это у вас уже есть. И начинаете уже второстепенные, какие-то третьестепенные, продолжаете вот этот список и пишете его долго. У вас мозг, он как бы успокаивается. Он такой думает, он уже представил, уже да, для мозга, знаете, нет разницы, представить или это по-настоящему произойдет. То есть, если вы это хорошенечко прям так себе представите, то оно, для ну, мозг испытает вот это вот ощущение, то есть, вы почувствуете, что... Действительно, все это вот так и есть, приятное ощущение возникнет. А это как раз и есть наша цель. Когда это приятное ощущение возникло, то есть мозг, он такой подумал, ага, ну все, значит, у нас все хорошо, там долгов нет, коммунальные заплачены, а чего же я еще тогда хочу? И вот здесь вот начинается перестройка, да, перефокусировка, перенастройка этого процесса. Если вы все время думали о том, как заплатить коммунальные платежи значит, вы будете продолжать жить от зарплаты до зарплаты до следующих коммунальных платежей. Да, и заплатив в этот раз их, вы будете переходить на, на следующий раз, на следующую цель заплатить эти коммунальные там, за следующий месяц. А если вы вот сделаете такой процесс, как я вам рассказала, то э, сознание оно перефокусируется. И происходят очень интересные вещи. Но У меня в терапии да, люди, допустим, приходят или пишут мне, например, что я там сидел, упершись в свою зарплату и не понимал, как, чем мне еще заняться, а тут выяснилось там и ко мне один друг подошел с проектом и мы там взяли кредит, вложили деньги и уже там половину отбили, потом вот здесь вот мне еще предлагают, а тут оказывается, что я могу там, за счет своих талантов что-то там еще заработать. и у человека возникает ну, много вот таких дополнительных идей. Это результат именно перенастройки сознания. Вот самые простейшие пути как его перенастроить, но ну, это азы да? то, что вы можете сделать прямо сегодня, и то, что у вас сработает. Если у меня в какой-то момент нет денег, то я беру вот бумажку, всегда пишу, вот пишу вот эти списки «хочу и надо», и что-то начинает происходить. Так еще, ни разу не было. Знаете, есть такая песня, там поется «Последние деньги трать не бойся, будет еще». И так будет всегда. Это мне очень нравится. Так, у нас остается 10 минут. Что делать, если завис на каком-то уровне жизни или дохода? Да, это вот то, о чем я вначале говорила. Стеклянный потолок. Нужно понять, для чего вы хотите дальше этот стеклянный потолок пробивать. То есть, Возможно, вы зависли на этом уровне, потому что это для вас нормально и комфортно. Вам на этом уровне хорошо. Вы на этом уровне уже освоились, то есть, не знаю, по аналогии с компьютерной игрой, там вы уже все знаете, вы уже все изучили, вы уже себя здесь чувствуете как дома. Если вы перейдете на следующий уровень, возможно, там есть какие-то страхи, да, возможно, там здесь вы как бы в своем как бы коллективе, вы круче всех, возможно, да, вы уже заняли какое-то свое место. Если вы перейдете на следующий уровень, то там вы будете, поначалу вы будете ниже всех, да, или там не на том уровне, к которому вы привыкли. Угу к которому вы привыкли. То есть, соответственно, если вы уже привыкли неким быть царем в своей жизни, а теперь вы будете ну, с людьми другого уровня, почувствуете себя... Ну... Плохо, себя почувствуете, там не будем сейчас конкретизировать, может быть где-то будет унижение, может быть где-то будет конкуренция, и может быть вам уже не хочется этим заниматься, да, если в юности, там, когда человеку 20 лет, он с огромным удовольствием рвется вот в эту конкуренцию, вот в эту вот гонку, там догнать, и перегнать, там, ну не получилось, ну не беда, попробую еще, а там спустя какое-то время, особенно когда человек уже ну, на какую-то горку свою забрался то человеку может уже не захотеться дальше взбираться снова, то есть это же нужен ресурс, это же нужна энергия, то есть там может быть разные виды сопротивления, может быть страх, может быть вот это вот ну, не то что лень, а как бы тоже бессознательно говорит нам как бы сиди тихо, ничего не трогай, все нормально, пусть будет так ну, потому что как бы хуже не вышло, как бы из этой-то горки не свалиться, да, например. Но в любом случае, если стоит у вас задача, вы уверены в том, что вам нужно обязательно лезть дальше, вообще эта идея она принадлежит там, последним 100 годам, что нужно все время постоянно развиваться, все время выше, быстрее, сильнее. Не было раньше такого. То есть люди развивались, люди жили, они были башмачниками, они точали башмаки, и это была их жизнь, они никуда не лезли, никуда не рвались. Если кто-то был, там, не знаю, владелец, там, не знаю, какой-то там, кузнец там, или еще чего-нибудь, то он сидел, Также его дети становились там, владельцами этой кузницы, и там, кузнецы там, чего-нибудь ковали. А дети кузнецов становились кузнецами, а дети владельцев становились владельцами. Никто никуда не лез, никто никуда не развивался то есть это достижение последних 100 лет. Это надо обязательно понимать, что, возможно, вы уже просто достигли какого-то уровня, и вам там хорошо, и, и, и там и там сидите, и успокойтесь, и все у вас нормально. Но если все-таки вы хотите дальше лезть, то мы берем точно так же ручку, берем бумажку и пишем, для чего мы хотим развивать, что конкретно я хочу. Вот у меня есть там 100, опять же, условных рублей, а я хочу там миллион условных рублей, там, месяц, год, день, там, как хотите. Что конкретно? Хотеть суммы, хотеть цифры абсолютно бесполезно. Ну, тоже согласна, да, время изменилось. Сергей пишет, такие сейчас времена, что если не лезть, затопчут те, кто лезет. Ну, пожалуй, да, сейчас, чтобы держаться на плаву, нужно, конечно, двигаться. Да, это верно. В общем, если есть какая-то определенная следующая отметка, которую хочется достичь, цифры абсолютно бесполезны. Мы пишем, что мы хотим если мы хотим какой-то определенный уровень жизни, значит, не просто от балды говорим, миллион хочу, да, как люди говорят. Миллион в месяц. Вот сейчас у всех, кого не спросил, у всех цель миллион в месяц. Ну, или там 100 тысяч в месяц. Ну, почему 100? Почему не 90? Почему миллион? Почему не миллион 100, да? Просто, ну, круглое число, красивое. Нет, это не работает вообще абсолютно точно. Берете, берем и считаем, что я хочу. Вот если у меня сейчас такой дом, ну, обычно все, у кого дом 100 квадратов, те хотят 200 квадратов. У кого 200 квадратов, хотят... 300 квадратов, 400 уже никто не хочет. Ну, там, у кого машина, там, я не знаю, 100 лошадиных сил, хотят там 150 лошадиных сил. У кого 150 лошадиных сил, хотят 200 лошадиных сил. Ну, и так далее. Вы пишете, да, вот я хочу машину, вот у меня, допустим, там, 150 лошадиных сил, хочу там 250. Пишите, сколько стоит эта машина? Если вы не знаете, берете интернет и смотрите, какую вы хотите, и думаете об этом. Какую же я хочу машину? Вот я хочу, там, не знаю, Мерседес, а все-таки я хочу новые из салона, или мне сойдет ну, бэушный, да, с рук. Выясните, сколько это стоит. То есть, и будьте честны с собой. Если вам не принципиально, у например, не принципиально, никогда не было принципиально, новая машина или с рук. То есть, я лучше куплю трехлетнюю машину, но более классную, чем я куплю новую из салона, на которую никто не ездил. Если вы такие же в этом смысле, ну, не надо лукавить, не надо с самими собой. То есть, для меня это нормально. Я лучше там потрачу эти выращенные деньги на что-то другое. То есть, то, чего вы хотите, то, чего вы нуждаете. Да? то, чего вы сейчас себе позволить не можете, ради чего вы хотите расти. И пишем вот этот список. Написали то, чего вы действительно хотите, к чему у вас лежит душа. Посчитали, выписали, прям сколько это стоит. Посчитали, выписали, И вот все, вы уже запустили процесс. Да? То есть, если мы говорим о самостоятельной работе, как можно самому настроить свое сознание, то вот этот способ будет достаточно эффективным. Так, как научить детей 18-20 лет зарабатывать деньги? Перестаньте им давать деньги. Все, они сразу научатся, я уверяю вас. Давайте им, ну, не покупайте им машины и квартиры. Снимите им комнату в коммуналке или поселите их в общагу. Давайте им, ну, я не знаю, сколько там стоит. Минимально так вот, чтобы они с голоду не померли. Чисто вот на доширак и на транспорт. Все, они у вас очень быстро научатся зарабатывать деньги. Только так. Пока вы даете детям деньги, они не будут их зарабатывать. Ну, абсолютно бесполезно. Это такой короткий ответ, но на самом деле... Очень емкий, да, я, там дальше у вас появляется тревога, что вот как же так, наш вот такой вот эм, ну, отпрыск, да, вот как же он без машиночки, как же он, ну, я не знаю вашего уровня, Леонид, да, я говорю вот в широком смысле, то, с чем я сталкиваюсь среди своих клиентов, вот, я же своему сыну внушала там с детства, что вот это бедные люди в троллейбусе едут в поликлинику бесплатную, а мы вот богатые, мы там с шофером едем, значит, там в какой-то суперлюкс, да, пусть он, пусть он попадет в этот автобус, пусть он проассоциирует себя с этими бедными, пусть он помоет сам полы там, и все это сам поделает, пусть поезда доширак, пусть поймет, что такое, нет денег на автобус. Все, очень быстро мотивация придет. 18-20 лет, еще время не потеряно, еще можно это сделать. Так, дальше, что? Что делать, если не хватает решительности, если сложно принять решение из-за страхов в его правильности. То же самое, вот, пожалуйста, самый простой способ квадрат декарта. Я уже сегодня рассказывала: берете листочек на четыре части, разделяете и пишите, что будет, если это произойдет, да, какое-то ваше действие, допустим, там открыть бизнес хочу, да, что будет, если это произойдет, что не будет, если это произойдет, что будет, если это не произойдет, да, то есть, если я там прогорю, да, там или там разорюсь. И что не будет, если это не произойдет. И выписывайте себе аккуратненько. Еще раз повторяю, что наша задача, с одной стороны, получить какие-то инсайты и озарения в процессе этого написания. Но самое главное, то, что мы здесь делаем, это мы запускаем бессознательный процесс, другой. Поэтому все эти письменные упражнения, их очень хорошо делать перед сном. Но в принципе, на самом деле, в любое время можно их делать. Процесс в любом случае будет подходить. Дальше еще что делать, если не хватает решительности? Нужно найти у себя это чувство. Да? Не хватает решительности, значит, что есть страх или тревога, чаще всего. Может быть, что-то еще. Опасение какое-то. Значит, нашли у себя это чувство, которое вам мешает. И спросите себя. Это чувство мнимое? Или оно истинное, да, потому что ну, действительно вкладывать деньги, куда-то что-то начинать, можно действительно разориться. Может действительно не получиться. Но это правда, может не получиться. Но здесь, в зависимости, конечно, от психотипа, я, в общем-то, предпочитаю для себя действовать по принципу: лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. То есть, в принципе, многие бизнесы, вот, допустим, я работаю с людьми, которые открывают бизнесы пачками, там, закрывают, теряют, да, И спустя какое-то время, там, человек говорит, я пять лет назад мог просто взять те деньги, которые у меня были, и просто жить на них, и просто не делать ничего. И я бы просто их прожила, у меня бы сейчас в остатке бы осталось столько же, сколько у меня есть, хотя я запустил там 10 бизнесов, какие-то из них разорились, какие-то одни другие покрыли. И вот я сейчас на том же самом уровне, на котором бы я был, если бы я просто эти деньги прожил, проел, пропил. Жалеет ли он об этом? Нет. Тоже зависит от человека, конечно. Но так он жил интересной жизнью, насыщенной. Да. Пусть где-то там были какие-то стрессы, даже опасности. Но человек жил, ему есть о чем вспомнить, есть чем поделиться. Так, что у нас тут? Это чувство вины. Спасибо за ответ. Ну, давайте будем уже потихонечку заходить. Есть еще... Наверное, три минуты на какой-то последний вопрос. Если у кого-то есть вопрос, то задавайте. Ну, я пока подытожу да, то, что мы сегодня говорили. А несколько было техник, которые я рассказывала, которые можно делать ручкой на бумажке, и техника одна, связана с визуализацией, которую можно делать в своем воображении. Но вообще об этих техниках, конечно, о из них можно очень долго там рассказывать и подробно, потому что есть очень много деталей. А, там еще, кстати, спрашивали, кто исполняет желание. Кто исполняет желание? Это очень хороший вопрос. Потому что то, что желание исполняется, это факт. Это все уже теперь знают. Да, в наше время уже без этого никак. Все уже это пронаблюдали. Даже там, не знаю, моя бабушка, да, которая была очень скептически. да, Пожилые люди были к этому настроены. А, есть? Сохраните эфир. Ладно, хорошо, попробую сохранить. Я, правда, первый раз вообще не знаю, как сохранять. Но я думаю, что у меня должно получиться. В общем... Все уже знают, что желания сбываются. Да? Верующие люди говорят, что им Господь помогает, да, то есть они всю жизнь это делали без всяких визуализаций, они молились Богу, и Бог им посылал. То, что они у него просили да а потом там вот не знаю вот пожалуйста христиане мусульмане индусы там японцы не знаю индейцы там у индейцев допустим своя религия у них там богов много допустим в другой религии бог один значит здесь считается что один бог посылает вам это а в той религии считается что там может быть все боги сообщали. вот конкретно бог вот этого там бог любви вам посылает любовь там бог Урожая посылает вам урожай. да, пожалуйста. Сейчас есть концепция изобильной вселенной. Изобильная вселенная посылает это все. Там, ну, я знаю, что в некоторых направлениях там вот есть разделение, что вот это вот Бог посылает, а вот это вот Дьявол посылает. То есть это дуализм такой. Но ну, я вот, честно, не склонна к этому дуализму относиться, потому что, ну, во-первых, нет никаких критериев, чтобы понять, что Бог послал конкретно, а что Дьявол. То есть мне вот больше как раз нравится концепция изобильной вселенной, когда вот, вот оно откуда-то прилетает, и все. Чистым надо быть просто внутри, и все. Надо чистота вот этих помыслов. да. Если я желаю машину для того, чтобы там, заткнуть соседа, что вот у меня машина будет лучше, чем у него, ну, это тоже, конечно, мотивация, месть там зависть и так далее. Это достаточно сильная мотивация. Но счастлив человек не будет, когда он достигнет этих целей. То есть, если человек изнутри чистый и мотивация его чистая если он, опять же, модная сейчас тема благотворительность, если у вас мало денег и никак не получается больше денег вам заработать, это, кстати, один из способов, как стеклянные потолки пробиваются, благотворительностью занимайтесь. 10% от дохода отправляйте на благотворительность. И вы увидите, как взлетят ваши доходы, потому что в бессознательном запустится конструктивный процесс. Кто создал добро и зло? Ох, Салмахан Сулейманов. Боюсь, что вам не ко мне с этим вопросом. Я на такие вещи не, не претендую. Я всего лишь психолог. <существует> гипнотерапевт. Все, господа, всем спасибо за внимание. Со всеми прощаюсь. Сегодня был пробный эфир. В общем, он прошел хорошо. Я довольна. Так что я думаю, что будем вводить это в регулярную практику. Так что совсем прощаюсь со всеми, всем спасибо, до свидания.